0: ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡Oh no! ¡Es aranza volviendo a grabar podcast! Sí que sí. <ríe> Bienvenidos a este nuevo episodio del Batallón de las Letras, el podcast que busca convertir a los atos de los libros en devotos lectores. Ya sé, ya sé lo que van a estar pensando en estos momentos. Ah, esta se cree muy digna, se desaparece como quién sabe cuántos meses y regresa así tan reluciente como si no hubiera pasado nada. Y pues sí, ¿verdad? Es exactamente lo que estoy haciendo. Pero en mi defensa, tengo que recalcar que les avisé. <risa> les avisé en redes sociales que no iba a poder estar tan presente. Ya saben, de por sí... Los, los últimos episodios, honestamente, me costaron un buen grabarlos y dije, no, es tiempo de detener esta tormenta. Y no, no, o sea, para nada es una tormenta hacer el podcast, de hecho me encanta, es súper divertido. Pero yo no estaba en, en el momento mentalmente listo, creo que sí sería lo correcto decirlo, como para estar grabando el podcast. Y ahorita me siento la verdad bastante bien, estoy en proceso de recuperación. Entonces dije, es buen momento para volver a regresar aquí siendo siendo bien este, mexicana con estos pleonasmos bien, bien cabrones. Eh, dije, ha de ser buen momento para regresar a grabar el podcast, la verdad. Y ya, ya extrañaba estarle hablando a mi mini micrófono y hablarles a ustedes. Así que sin más preámbulo, vamos a hablar del tema de hoy. Ah, pero han de estar diciendo, ay, me vas a traer de la nada el mismo eh, formato que me dejaste ahí todo tirado y abandonado como novia de rancho. Pues no, hoy va a ser algo diferente. Hoy vamos a hablar acerca de la salud mental porque Bueno, porque una, no he podido leer libros <risa> debido a mi hermosa condición en donde no me he podido eh, concentrar, pero ya estoy trabajando en ello. Y me pareció que es, es una muy buena idea hablar de esto, porque es algo que estoy conociendo bastante estos últimos meses. Y pues no es nada malo, es algo que tenemos que priorizar, que tomar en cuenta y empezarlo a hablar como si fuera el clima, porque es algo completamente normal que le pasa a la mayoría de las personas. Hay muchos trastornos mentales que se tienen y se manejan como tabús y no deberían de ser así porque la mayor parte de la población sufre de depresión y no es algo de lo que debamos sentirnos avergonzados. Es algo que ocurre, están los datos, están las encuestas. Y por eso es que quiero hablarles acerca de qué escritores han tenido trastornos mentales y cómo ha sido su proceso, bueno, cómo fue y cómo ha sido, si es que siguen vivos, su proceso con estas enfermedades mentales. Así que espero les guste. Empezamos este episodio con Silvia Plath. La escritora que plasmó sus luchas internas y sus depresiones. Porque déjenme decirles que esta escritora estadounidense sufría de trastorno bipolar, el cual no fue diagnosticado con la propiedad y se le trató de una forma contraproducente. En esa época se utilizaban las terapias de electrochoque, que, pues, la neta, no mames. <risa> Honestamente, no mames. O sea, yo entiendo que la medicina ha evolucionado mucho. Eh, conforme las épocas y pues, pues no se sé, tenía la información adecuada en esos momentos pero llegar a pensar que se le trató a una persona con trastorno bipolar con terapia eléctrico sí si sí, sí me, sí me causa como que cierto disgusto enojo pero está bien era la época sigamos el chiste con Silvia Plath es que desde muy pequeña mostró un excelente talento para para escribir poesía de hecho, su primer poema fue a los ocho años. Imagínense escribir su primer poema a los ocho años. Yo creo que a esa edad andaba, no sé, raspándome las rodillas o cayéndome con zapatos ortopédicos. Pero la verdad es que hay que reconocer que lo que se puede obtener de todo este, de todos estos casos, en que los que les voy a mencionar próximamente, ¿verdad? Es que Llegan a tener estas vidas tan difíciles, pero sus obras son muy buenas. No sé si es porque las la sensibiliza como persona de cierta forma, que como permiten que exploren esos lados tan feos que podemos llegar a tener en la humanidad. No, no me gusta expresar como feos, pero son como lugares muy oscuros. Creo que es la palabra adecuada Pero bueno, ya, me desvié, volvamos con Silvia Silvia tuvo muchos problemas con sus padres Con su mamá, con su padre en especial Bueno, su mamá también no ayudó mucho Imagínense, se le muere el papá Y la señora no lloró en el funeral ¿Cómo le enseñas a una niña que su papá se muere? Y tú como, si no hubiera pasado nada Ese tipo de cosas no están bien Pero bueno ya los papás de Silvia la cagaron, no sabían, otra época. Pero pues ya la Silvia siguió creciendo, la depresión pues ahí andaba, tenía ataques maníacos, porque pues es una depresión, o sea, sufría ataque de ataques bipolares, o sea, una depresión maníaca. Lo que sucede después es que se la agrava conforme a la edad. Antes de llegar a la universidad, su depresión estaba de cal tope. Ella se sentía muy, muy, muy mal Tanto que ahí fue cuando se intentó suicidar por primera vez Y pues milagrosamente no sucedió No tuvo éxito con ese intento Ya fue que conforme siguió avanzando Lo continuó intentando Pero pues, qué difícil, la verdad Qué difícil vida Puede ser llegar a vivir con un trastorno mental y no tratarlo como se debería. De hecho ella lo, es lo describió como tener en su cabeza una especie de lado alegre, positivo. Y en la otra parte como si le estuvieran sacando toda esa, esa emoción, esa felicidad por la vida. Como si le estuvieran arrastrando casi casi. Y pues era la, es como la perfecta descripción de lo que estaba pasando con ella. Y de hecho tiene varios poemas, pero hay una, una, una novela que fue casi autobiográfica en donde retrataba cómo había vivido ella sus problemas mentales y cómo estaban evolucionando conforme ella crecía. Pero pues obviamente eso fue con ojos de otra persona, no con su nombre, ¿me entienden? o sea, el personaje no llevaba el nombre de ella, llevaba el nombre de otra persona pero era básicamente su vida y es lo que muchas veces se dice que los autores de cierta forma no de todo el tiempo pero dejan ciertas partes de su vida en sus obras y es algo que podemos observar a simple vista es muy obvio de que dejas cosas que conoces y puedes de que inventar otras, pero deja ciertas huellitas, como les acabo de decir, para o sea, para dar, darles al público como esos tonos de, de real como re, de realismo o de que tú entiendes realmente lo que está pasando en tu novela no sé si me están explicando bien <ríe> pero sí, siento que es algo que pasa mucho con los escritores y pues es, es algo que la verdad está muy padre, pero hasta con estos tipos de escritores que sufren enfermedades mentales no tanto, porque si son capaces de escribir cosas tan tristes, tan profundas, tan desgarradoras, imagínate lo que ha de ser estar dentro de sus cabezas. Estar realmente sintiendo en su piel todo eso que están escribiendo. Y pues con Silvia Platt lamentablemente tuvo un desastroso final. Se suicidó a la edad de 30 años y pues lamentablemente pues tuvimos una pérdida literaria muy importante. Sus hijos eh, continuaron, eh, bueno, su hijo se dedicó a investigar el mundo marino, su hija, una excelente escritora, también desarrolló, este, también tiene trastorno, este, de, tiene trastornos depresivos y su hijo también se suicidó. Pero pues hay que tratar ese tipo de cosas. Acuérdense, hay que concientizarnos acerca de las enfermedades mentales. Porque son muy importantes. Tan importantes como las enfermedades físicas. Ahora sí, en el segundo caso presentamos. La vida de Virginia Woolf. Su obra y sus problemas mentales. Eh, bueno, en este caso Virginia Woolf. Ella también sufrió de trastorno bipolar. La situación con mi virginia hermosa es que todo se complicó debido a un ataque de abuso sexual. Bueno, realmente fueron varios ataques de abuso sexual de parte de sus hermanastros con los cuales vivía. Entonces, a partir de, este moment de ese momento en su vida, fue una especie de bolita de nieve y todo se hizo mucho, mucho más grande. Hasta el punto en el que su vida era básicamente, pues, como la de Silvia Plath, ¿saben? <ríe> la tristeza se la llevaba y la hundía muchas veces. Y pues otras trataba o... No, es que no era responsabilidad de ella, ¿saben? Porque eso es algo que hay que recalcar mucho. Que la las enfermedades mentales no son una decisión no es como que la, el paciente o la paciente o, o el paciente diga saben qué me quiero sentir de la shit, no quiero hacer nada porque no es así realmente lo que uno quiere es sentirse bien sentirse estable mentalmente y pues estos casos eh, representan exactamente lo que una persona que no está bien emocionalmente ni mentalmente. Luce en su vida, ¿saben? En el caso de Virginia podemos también tener un contraste muy bueno con su esposo. Porque ella tenía una excelente red de apoyo. Su esposo la, la apoyaba como si no tuviera fin en este mundo, ¿saben? Porque él sabía lo que en muchas veces su depresión la llegaba a maltratar de cierta forma. Que pues básicamente la hundía. Entonces él trataba de estar ahí lo más pos lo, lo más lo lo que más pudiera para ella. Sin embargo, cuando pasó lo de la Segunda Guerra Mundial, el auge y todo eso. Ambos tenían muchísimo miedo. Y en especial porque Leonard pues, era judío. Y pues todos sabemos qué pasaba en esa época. Eh, así que ellos habían decidido que si los nazis llegaban a Inglaterra. Se iban a suicidar juntos. Y pues esto no ocurrió en su momento. Sin embargo, nuestra Virginia se nos desestabilizó un poquitín. Y pues con justa razón. Imagínense todo el contexto que había en en ese momento. Y todavía súmenle que se les cae la casa. O sea, se las tiraron. ¿Y cómo? Bueno, es como un bombardeo. Y pues la Virginia dijo... Chinga a su madre mi estabilidad mental. Bueno no ella sino al el mundo casi casi le dijo chinga tu madre y este y pues sí fue un momento bastante feo para ella demasiado que fue como el pico eh, de su enfermedad mental que pues decidió suicidarse y pues lamentablemente tuvo éxito con ello. Sin embargo, dejó dos cartas que han sido muy importantes para la herencia literaria, las cuales su esposo estaba de que por favor no las saquen, por favor no las saquen, déjenlas ahí, dejen morir esas cosas, pero pues salieron al público y pues la verdad el mundo literario las proclama muchísimo, porque Virginia Woolf era una excelente escritora y nos dejó muy buenas cosas en este mundo y pues lamentamos demasiado que una enfermedad mental nos la, nos la arrebatara de esa forma. Pero como hemos hablado también acerca de Silvia, pues de cierta forma se podría decir que han sensibilizado a las personas hasta el punto de que puedan plasmar todo eso que sienten en los libros. Y sí, sí sé que es algo que Dicen varios, wow, es que ¿cómo puedes describir esas cosas tan maravillosas? O esas cosas tan profundas, tan oscuras, o no sé cómo, cómo lo quieran expresar a ustedes. Pero imagínense, si son capaces de escribir eso, como les dije hace rato, imagínense lo que ha de ser realmente vivirlas. Lo que ha de ser, de plano, no sentir interés por nada. Y no por elección propia, porque realmente ellas por más que quisieran salir de esa situación no podían porque no se les estaba tratando con la medicación o la forma adecuada para salir de ello entonces sí, lo que les quiero pedir en estos momentos es que por favor prioricen un chingo su salud mental porque obviamente no estamos en una segunda guerra mundial Al, a lo mejor no todos tengamos el el contexto cultural, social que ellas tenían, pero sí tenemos una pandemia que nos está atacando en estos momentos y pues obviamente no es salud como que ay estamos saltando en la pradera y pues no, obviamente estamos sufriendo mentalmente y sumándole que de por sí no es como que todas las personas tengan una salud mental excelente o como que la salud mental sea una prioridad de nuestra sociedad, lo cual está muy mal gente hay que cambiar eso, entonces sí, por favor exploten lo mayor que puedan si tienen acceso rec a recursos de terapia o si o si su terapeuta les dijo que vayan al psiquiatra, háganlo en serio, en serio, en serio, por favor acudan y tomen esos botes a la vida para que no se repitan las historias es, bueno, esos trágicos finales como los de Virginia Woolf y Silvia Plath que sí a Habrán escrito cosas maravillosas que de plano las sientes hasta en, no sé, hasta en el cerebro yo creo, no sé. No sé, de cierta las sientes de una forma tan penetrante, pero ese no es el chiste. El chiste es que, en serio, ¿de qué no sirve tener libros muy buenos, poesías tan intensas, cuando las escritoras que lo hicieron sufrieron un chingo? O sea, realmente no nos sirve de nada eso. Así que por favor tomen toda la ayuda que puedan. Hay instituciones que ofrecen uh, terapia a precios accesibles. Porque obviamente no todo se resuelve yendo a terapia. Porque muchas personas no tienen los recursos. Entonces por favor busquen la ayuda que sea necesaria. Y Ahora nuestro tercer expediente vamos a abrir con una muy bonita frase que la verdad siento que encaja perfectamente con el capítulo. La ciencia no nos ha enseñado, aún si la locura es o no la más sublime de la inteligencia. ¿Adivinan de quién será esa frase? Sí. Probablemente están súper seguros que es del autor del que vamos a hablar en este tercer expediente, el cual es Edgar Allan Poe. Él, la verdad, es el ejemplo perfecto para... Justificarme el porqué les he estado diciendo Por favor vayan a pedir ayuda Por favor, por favor, por favor O sea, se la necesitan, ¿verdad? Eh, esto debido a que Edgar Allan Poe Hasta la fecha no se le ha diagnosticado Cuál fue el trastorno o la enfermedad mental que tenía Debido a que hasta se cree que tenía dos combinadas Porque él era una persona muy excéntrica Muchos lo catalogaron como un loco, pero él no era un loco. Él solamente tenía una enfermedad mental que pues no fue diagnosticada. Y fue hasta su muerte que pisó un hospital psiquiátrico. Pero esto fue al punto de que lo encontraron en una calle deambulando, balbuceando, en un estado deplorable. Y esto básicamente fue el resultado de una vida llena de cosas desafortunadas, una vida llena de excesos y pues mezclar uh, sustancias adictivas como el alcohol o las drogas junto con una enfermedad mental puede ser un cóctel súper peligroso. Y sí, podrán decir Edgar Allan Poe era casi, casi un genio del terror, porque sí lo era, sus obras son maravillosas, tiene escritos sublimes pero su final fue muy trágico imagínense llegarte a encontrar a un escritor tan prodigioso en una calle deambulando básicamente sin saber qué onda con su vida no es algo totalmente horrible así que acuérdense pidan ayuda si la necesitan ahora vamos con el otro escritor porque créanme que no todos tienen finales trágicos, hay escritores que se mueren por enfermedades, como es el caso del, de Leon Tosloy, que es el escritor de Ana Karenina y Guerra y Paz. Este escritor sí tenía problemas mentales, tenía depresión, tenía eh, este, tenía depresión y tenía otros problemas mentales como la ansiedad, eh, sufría migrañas, etcétera. El problema con Leon eh, es que él consideraba, o se podría decir que ese también era uno de sus problemas bastante latentes, era que no se consideraba con el valor suficiente como para suicidarse. Y eso también le sumaba problemas a su estado mental y a su estabilidad. Él no murió por este, sus enfermedades mentales, tuvo una pulmonía y pues ya. Ese fue su trágico final, pero no todos los escritores tienen necesariamente el mismo trágico final de se terminan suicidando o cosas así. A veces simplemente se van por enfermedades. Pero lo importante es saber que si tienes una enfermedad mental, tienes que pedir ayuda, como los Sé que los puedo de que estar hartando en estos momentos de decirles tanto de que pidan ayuda, pidan ayuda, pidan ayuda, pidan ayuda. Acuérdense de lo que les dije hace cinco minutos, pidan ayuda. Pero es en serio. Se puede ver en estos cuatro casos que les he dicho. Que les he resumido más que nada. Lo importante que hubiera sido el recibir la ayuda necesaria. Aunque también hay que llegar a este punto. Si hubiesen recibido la ayuda necesaria para tratar sus enfermedades mentales, será. Que tuviéramos en estos momentos los relatos tan hermosos que nos dejaron. Esas obras tan sublimes, tan maravillosas. ¿Ustedes creen que sí se hubieran quedado como herencia literaria? Yo siento que no. Siento que es, sus enfermedades mentales pues fueron un factor bastante importante para reflejar lo que escribían para plasmar lo que sentían, aunque quizá no todo lo que escribieron realmente lo pasaban, pero sí los sensibilizó, como les dije hace rato, de cierta forma, sí, les, sí, sí los influyó. Por ejemplo, otro caso que leí fue el de James Joyce, que es el escritor de Ulises, y este escritor irlandés... Él no sufría de enfermedades mentales, pero su hija sí. Su hija tenía trastorno bipolar. Y pues muchas veces la acompañó a, a que la trataran en otros lados. Y pues hacía muchos eh, viajes en barco. Entonces estas experiencias lo inspiraron a que escribiera Ulises. En, por eso les digo, siento que si hubiesen cambiado un factor aunque fuese el más pequeño en estos escritores tipo si les hubieran dado el medicamento adecuado siento que no, no tendríamos lo que tenemos de ellos actualmente y lamentablemente no se ha comprobado para nada si hay una correlación entre, entre tener enfermedades mentales a ser extremadamente creativos pero lo que sí podemos checar es que hay un factor que se repite muchísimo en varios escritores. Y pues estos no son todos, hay más. Y pues eso se los puedo dar en otra parte. Pero analizando estos que les he mencionado, eh, me puedo dar cuenta, o quiero como que compartirles ese punto de es importante pedir ayuda. Pero, ¿será que si hubiésemos cambiado algo? ¿Tendríamos lo mismo que tenemos de ellos? Oh, también este punto hay que analizarlo bien. Si hubiesen recibido la ayuda... Bueno, si no la hubiesen recibido, mejor. Si no la hubiesen recibido. A ver, pongámonos a pensar esto. No la reciben, nos dejan sus obras. Pero ¿no creen que tenemos como que cierta responsabilidad en el hecho de que ellos sufrieron muchísimo para lo que nos dejaron? como que es un sí, tengo una obra maravillosa pero las personas que la escribieron no se la pasaron muy bien escribiéndola o no se la pasaron muy bien después de escribirlo porque muchos depositaron sus traumas en esos escritos y sé que la escritura muchas veces puede llegar a ser una forma de sanación porque hay personas que hasta te recomiendan escribe lo que sientes pues para ver para expresar tus emociones, eh, admirarlas y saber cómo lidiar con ellas. Pero en estos casos no fue un ejercicio que diera fruto, porque se pues, ocupaba medicación, no electrochoques, ¿verdad? Entonces, sí hay que analizar ese punto. Yo siento que debemos de tener como una especie de responsabilidad en el hecho de ver el pasado de estos escritores y que en nuestro estado presente... Con todo esto de la pandemia y todas las experiencias que estamos viviendo en estos momentos, cuidemos de nuestros escritores. Y no solamente de ellos, sino también de nosotros mismos. Que veamos todo lo que vivieron estas personas y nos cuidemos. Sepamos que sí, la creatividad es muy buena, pero no podemos tener creatividad a costa de nuestra salud mental o ser extremadamente productivos a costa de nuestro bienestar como personas, ¿saben? Y creo que les, que les estoy dejando un buen capítulo, <ríe> no sé ustedes qué les está pareciendo, ahí me dirán más al rato en el Instagram del podcast, ya saben cualquier cosa, ahí está en Batallón de las Letras, y si quieren una segunda parte que muy probable la vaya a hacer, <ríe> este pues espérenla. No les puedo prometer nada porque Honestamente estoy trabajando Lo más que puedo en mi situación Mental, pero también Tengo de que otras circunstancias con la escuela Y así, entonces voy a hacer Lo mayor, mi mayor Esfuerzo posible para traerles otro episodio Lo, lo más pronto Porque en serio, en serio Extrañaba mucho platicar con ustedes Bueno, cuídense mucho Creo que es el episodio más largo que he hecho Qué, ¿Qué emoción, ¿no? Ay, ojalá les guste bueno, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.